0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Dysonösen und Dysonauten, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut-Podcasts. Ich bin immer noch Marc, ich äh, sitze mittlerweile in meinem neuen Büro, wir sind ja umgezogen und ähm, heute Abend finde ich mal die Zeit, einen neuen Podcast quasi hier einzusprechen. Dieser äh, Podcast soll sich im Prinzip heute um die GenCon drehen. Die GenCon ist ein, ja, ein, ein riesiges Tabletop- und Brettspiel-Happening ähm, in den USA, in Indianapolis und ähm, ja, da würde ich euch mal so ein paar Sachen dann zu erzählen. Doch vorab so ein paar News von unserer Seite. Ich bin im Mago Butato Podcast gewesen, ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Den äh, Link ja, zu der Folge findet ihr dementsprechend äh, auf Mago Butato. war die Folge 111. Hat ganz viel Spaß gemacht ähm, und ich denke mal, dass wir da definitiv ähm, weiterhin eine äh, Geschichte planen. Ähm, ja, so ein bisschen Crossover hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, wo wir dann halt zusammen ja, irgendeine besondere Folge des Podcasts machen oder sowas. Da werden wir halt dementsprechend noch mal ähm, weiter in uns gehen. Auf jeden Fall noch mal vielen Dank an die Jungs von Marge Botato. Hat mich sehr gefreut, ähm, dass ich euch da unterstützen konnte. Zur zweiten Geschichte. Ähm... Es geht im Prinzip darum, wir haben einen Aufruf gestartet und zwar ähm, möchten wir eigentlich ähm, diesen Podcast immer so ein bisschen mehr mit Leben füllen. Ich bin es mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen leid, ähm, ja hier so eine Art One-Man-Show zu machen. Ähm, es macht viel, viel mehr Spaß, wenn man, wenn man sich mit Leuten ähm, aus dem Hobby, übers Hobby unterhalten kann und deswegen haben wir quasi einen Aufruf gemacht. Ähm, ja, wer hier mitmachen möchte, fest quasi im äh, ja, Podcast-Team mit dabei sein möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal ja so ein bisschen so bewerbungstechnisch einfach mal so ein bisschen beschnuppern können, weil äh, einfach den Leuten zusagen, ja, du bist dabei, ohne dass man vorher mal miteinander gesprochen hat, finde ich immer ein bisschen komisch. Also von daher ähm, schreibt mal ruhig eine E-Mail an info at würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder andere oder auch die eine oder die andere sich dann ruhig mal meldet, weil, ähm, ganz ehrlich, mit diesem Podcast ähm, möchte ich quasi einen anderen Weg gehen, als äh, die Jungs und Mädels das von Mago Botato tun. Ähm, ich möchte mich hier mehr quasi auf ein Thema versteifen pro Folge ähm, und eigentlich so gar nicht die, die News, die so in den letzten Wochen hier rundherum um uns herum gegeistert sind, äh, besprechen. Das bleibt in den Händen von Magabotato, was die äh, da auch wirklich super machen. Äh, genauso wie mit dem äh, Click smarter und äh, anderen diversen Dingen. Das ist, denke ich mal, hier eine ähm, relativ einfache Geschichte. Was möchte ich noch machen? In der Zukunft wird es so sein, dass wir ähm, vielleicht das ein oder andere ja, One-Shot-Abenteuer äh, im Pen-and-Paper-Rollenspiel vielleicht hier über den dysonaut podcast laufen lassen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bin da auch sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, mal gucken, was das Ganze denn so geben wird, aber wie gesagt, das sind alles nur so Ideen und äh, Dinge, die man so im, im Hinterkopf behält. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich klappt, also von daher müssen wir einfach mal gucken. Wenn der Sound jetzt ein bisschen komisch sein sollte, es klingt vielleicht alles ein bisschen anders, liegt es mit Sicherheit hier daran, dass ich jetzt gerade hier, wie gesagt, in meinem neuen Büro sitze ähm, und von daher ähm, müssen wir einfach mal gucken. Ich bin gespannt, wie die erste Folge denn hier ähm, aus, dem, aus dem neuen Studio quasi klingt und von daher naja, hören wir einfach mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, ja dafür einfach mal ein kurzes Feedback gebt. Ähm, ihr dürft uns natürlich auch gerne äh, bei iTunes bewerten. Natürlich zählen hier nur ähm, wie bei allen anderen Podcasts nur die 5 Sterne. Aber ganz ehrlich in der letzten Zeit haben wir, haben wir so eine Reichweite gehabt, auch mit dem Podcast, auch mit der, mit der ganzen Facebook-Seite und so. Ähm, von daher, ähm, ich gehe davon aus, dass da draußen noch ganz, ganz viele Leute sind, die Podcasts hören. Oder halt, wenn sie noch keine Podcasts hören, dann äh, ja haut doch einfach mal raus und ähm, schlag uns doch einfach mal vor. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn das Ganze so ein bisschen weiter bekannt wird. Ich rede die ganze Zeit von, von, von wir. Ähm, die Dyson House sind ja eigentlich mal gegründet worden von, von meiner Seite aus, ähm, weil ich so ein paar Leute um mich haben wollte, mit denen ich das Hobby wirklich äh, teilen konnte, mit Leuten, die das Hobby lieben und ähm, die auch damals schon Lust hatten, äh, an diesem Podcast mitzuarbeiten. Ähm, mittlerweile ist es so, dass, dass viele Leute eigentlich überhaupt keine Lust mehr haben, ähm, sie ja sich vors Mikro zu setzen. Ähm, von daher, ähm, wie gesagt, war dieser Aufruf. Äh, wirklich ernst gemeint, ähm, dass wir hier ein Podcast-Team zusammenstellen, was sich dann auch ähm, ja, regelmäßig hier trifft, was euch da draußen mit ähm, den nötigen Infos versorgt und auch euch einfach ähm, ja, was ich zwei Stunden eurer Autofahrt oder eurer Zugfahrt oder eures äh, arbeits und Rückweges ein bisschen versüßen kann. Und ähm, von daher, es würde mich freuen, wirklich, wenn ihr ähm, ja einfach mal schreibt, dass ihr hier vielleicht mitmachen wollt. Von daher, ähm, wie gesagt, Info ne, at oder schreibt uns bei Facebook an, da findet ihr uns auch eine DysonNotes. Da einfach mal bitte gucken. Was gibt es sonst Neues? Ähm, mit den alten Jungs von, von Tactics, und, Tactics und Tables habe ich ähm, äh, guten Kontakt. Kontakt. Wir haben uns zwischendurch mal wieder getroffen, so zum, für einen, gut, einen richtig coolen Spielerabend bei Eike. Ähm, Eike, wenn du das hörst, an dieser Stelle nochmal fetten Dank. Ähm, unten im Tiger Cage, das war schon äh, eine wirklich coole Nummer. Ansonsten haben wir uns getroffen zum, ähm, zum Malen äh, eines Abends hier. Das Bild habt ihr, glaube ich, auch gesehen bei äh, Facebook. Äh, der Christopher war da mit dem äh, Kumpel, mit dem Alex. Ähm, von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Das müssen wir unbedingt mal wiederholen. Und ähm, Momentan geht bei uns in der Gruppe, in dieser Spielgruppe, ähm, ein, ein, ein Spiel ganz, 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 ganz groß durch die Decke und das ist Wild West Exodus. Dazu werden wir auch nochmal eine separate Folge machen, wenn wir die ein oder anderen Spiele schon mal hinter uns haben, sodass wir euch dann halt wirklich, ähm, ja, so ein bisschen mehr Feedback dazu geben wollten. Aber dieses Spiel, finde ich, ähm, hat es nicht verdient, dass wir es heute Abend einfach so ähm, besprechen beziehungsweise, dass ich euch einfach nur erzähle, was Wild West Exodus denn im Prinzip ist. Ähm, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ja, gut. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? News-technisch? Was es Neues gibt? Nein, eigentlich nicht. Also das sollte es news -technisch eigentlich gewesen sein. Ähm, kommen wir, wie gesagt, zur, ähm, heutigen, oder zum heutigen Hauptthema. Das ist die GenCon. Und ähm, ich habe einfach mir mal so ein paar Gedanken gemacht und einfach mal das Internet durchforstet nach so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die heute oder jetzt die ähm, Anfang August bei der GenCon ja für Furore gesorgt haben will ich nicht sagen aber die mir persönlich wirklich ins Auge gestochen sind und ähm, ihr müsst euch vorstellen also die die GenCon ist wirklich ähm, ich will nicht sagen so wie hier mit der Spiel in Essen zu vergleichen sondern da drüben das geht ja das geht ja wirklich ab also die sind da in irgendeinem äh, Hotel direkt am Airport sind die wohl irgendwie gewesen und ähm, haben ich weiß nicht wie viel Tausende Besucher gehabt also das ist das Ding äh, in den Staaten wenn es um, um um Brettspiele, wenn es um Tabletops, wenn es um ähm, Rollenspiele geht, wenn es um Kartenspiele geht, ähm, da fahren die dann da hinten voll drauf ab. Also, ähm, vielleicht war ja einer von euch drüben, ähm, würde mich mal interessieren, ähm, was ihr dort erlebt habt. Also, wenn da jemand von euch auf der GenCon dieses Jahr oder irgendwann mal gewesen ist, meldet euch auch einfach mal, das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht ähm, kann man darüber halt dementsprechend auch mal ein bisschen schnacken. Naja, was ich ganz toll fand, war im Prinzip jeden Tag vor dem Einlass der, äh, der Besucher auf das Gelände oder in das Gelände oder in die Hallen oder in die äh, Konferenzräume, was es halt dementsprechend war, wurde im Prinzip eine Spendensumme erwürfelt. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, was das Tabletop Network hier äh, macht mit dem Reroll Weekend. Ähm, nur dass dann hier wirklich ähm, äh, Summen zusammengekommen sind über diese vier Tage, wo die GenCon gelaufen ist, da ähm, schlackern wir, glaube ich, hier in Deutschland ähm, noch ein bisschen mit den Ohren. Äh, also jeden Tag wurden äh, zwei Würfel geworfen und das wurde dann quasi ähm, angefangen, äh, ja eine 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 Grundspendensumme quasi anzuhäufen für den Tag und ähm, das Ganze wurde erwürfelt ähm, für ein oder für zwei Dinge das war einmal Jack Vasal Memorial Fund und äh, Second Helpings. So, was machen diese beiden jetzt? Typischerweise, klar, ein Ding halt für die, für die USA. Also nichts unbedingt hier für, äh, für, für, für Deutschland oder Europa kennt man hier eigentlich dann gar nichts. Habe ich dann also mal gegoogelt und ich bin darauf gestoßen, dass dieses Jack Vasal Memorial Fund ähm, eine gemeinnützige Organisation ist, die ähm, Spielern aus unserer Gemeinschaft, aus unserer Weltgemeinschaft, Tabletop, Brettspiel, was weiß ich nicht was, ähm, die in Not geraten sind, finanziell unter die Arme greift. Bleibt. Finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, der, ähm, was ich, der hat sein Haus verloren durch ein Feuer oder irgendwie sowas, dann kommt, dieser, ähm, kommt diese Organisation und, und baut quasi ähm, ja, mit Hilfe von, 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 von Geldern, helfen die euch wieder beim Aufbau. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wie viel gesammelt wurde, erzähle ich gleich. Die ähm, zweite Geschichte für, ähm, wo die Spenden gesammelt wurden, war Second Helpings. Und Se äh, Second Helpings ist eine äh, Organisation, die sich quasi ähm, ja als Foodsaver Saver ähm, da einen Namen gemacht haben und, ähm, das ist ungefähr so hier, ich will nicht sagen, vergleichbar wie mit der Tafel aber hier auch so wie Essensretter so wie der Name es im Prinzip acht äh, sagt, die holen von, von ähm, ja, Geschäften von, von irgendwelchen Produzenten und so übrig gebliebene Lebensmittel ab, verarbeiten diese weiter und geben diese äh, Lebensmittel, diese gekochten Essen, geben die dann wieder aus. Ähm, Finde ich eine ganz, ganz tolle Nummer. Und insgesamt wurden von der Gencon her ähm, mehr als 50.000 Dollar gesammelt bzw. erwürfelt. Das ist eine, eine Riesensumme, ist das, womit diese beiden ähm, Organisationen Relativ viel anfangen können, gehe ich erstmal davon aus. Ähm, ich bin gespannt, wie viel wir im Rero Weekend ähm, haben. Ich glaube, es gibt ja ein neues Rirol Weekend, wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere. Jetzt irgendwie im Herbst oder sowas. Oder war das schon? Ähm, ich bin gerade so ein bisschen äh, dort auf dem Schlauch stehend. Wenn das schon gewesen sein sollte, meldet euch mal bitte eben. Das äh, würde mich dann jetzt dann auch dementsprechend ähm, in interessieren. Gen Con ist ja ein Treffen des Who is Who der Tabletop- und Brettspielszene. Ähm, und ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, ich bin mal so ein bisschen einfach nur durchgegangen und habe einfach mal geguckt von wegen so, ähm was sticht mir denn gerade ins Auge? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht so einfach, die Sachen von der GenCon zu finden. Also wenn ich zum Beispiel bei der Spiel in Essen bin und ich google diese Spiel in Essen, google ich nach Bildern und gucke, welche Aussteller sind da gewesen, was haben die mitgebracht an Neuigkeiten, wer war da, wer hat sich die Klinke in die Hand gegeben, was ist da quasi der neueste Shit, der da abgeht. Dann habe ich das gefunden. Bei der GenCon ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, also entweder habe ich falsch gesucht oder die könnten jemanden gebrauchen, der dort mal so ein bisschen ähm, so Social Media macht, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Also ähm, viel findet man bei Facebook, äh, wenn man den Hashtag GenCon2018 eintippt. Dann findet man so ein bisschen Beiträge, man findet ein paar Bilder und so weiter und so fort. Aber direkt Infos auf der Seite der GenCon zu finden, welcher Hersteller ist jetzt äh, wirklich da gewesen, was hat er mitgebracht, ähm, Bilder dazu, eventuell weiterführende Links, PDFs, was weiß ich nicht was... Das habe ich nicht gefunden. Wenn ihr dann mir einen Link dazu schicken könntet, wo ihr sagt, ey, Pivi, pass auf, da, wenn du diesen Link anklickst, bist du super informiert und äh, dann sollte eigentlich alles cool sein. Ähm, dann schickt mir das mal eben bitte, weil da wäre ich echt froh drüber, ähm, solche Informationen zu haben. Also ich habe jetzt ein bisschen mit meinem, mit meinem ganzen mächtigen Google Fu habe ich mir jetzt ein paar Sachen da zusammengesucht und ich bin als erstes drauf gestoßen auf den Hersteller Ares Games. Ares Games hat mir persönlich noch nie was gesagt und ähm, ja, plötzlich poppte beim, beim Durchsuchen ähm, ein Battlestar Galactica Spiel auf. Das heißt also Battlestar Galactica Starship Battles und ähm, so wie ihr euch vorstellen könnt, es kämpfen quasi Zylon äh, gegen die Menschen. So, ähm, was ich total witzig fand, ähm, war einfach, auf den ersten Blick waren es, 2D-bedruckte Kartonteile, die man zusammensteckte und dadurch hat man quasi seine Schiffe dargestellt. Aber es gab ganz klar auch ähm, die 3D-Variante, wie zum Beispiel ihr das von X-Wing oder so kennt. Also es sind vorbemalte 3D-Miniaturen, ähm, die auch schon vorgeklebt sind und so. Ihr braucht also nichts mehr machen. Typischer ähm, X-Wing-Standard hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, ich habe mir mal so ein bisschen so die ganze Geschichte mal so ein bisschen angeguckt. Also die Bewegung läuft wohl über über äh, sechseckige Plättchen, was ähm, ganz, ganz witzig ist, denn auf diesen Plättchen ähm, ist das ähnlich wie mit diesen ähm, Manöverrädern bei X-Wing, könnt ihr quasi eure, ähm, ja, eure Bewegung planen. Diese Bewegung wird aber auch so stattfinden, dass ihr euch quasi, ja, mit so einem, quasi so mit so einem Rechtsdrift durch den Raum bewegt, aber dann in eine völlig andere Richtung meinetwegen äh, schießen könnt. Da wo zum Beispiel die Schnauze dann halt eures äh, Jägers halt hin zeigt. Hat so ein bisschen was von Full Thrust von, von Mechworld. Das haben wir damals mal auf der, ähm, auf der, auf der Taktiker gespielt. Und das, das fand ich schon witzig und auf jeden Fall wird das einen Twist hier reinbringen, quasi was die Dogfights an, an, äh, anbelangt. Jetzt ist das so, dass wir wirklich von, von dem Kampf zwischen zwei Jägern bis hin zu Massenschlachten spielen können, wo natürlich auch die Großkampfschiffe damit bei sind, wie natürlich auch die, äh, die namensgebende Galactica zum Beispiel. Das Ganze wird natürlich nicht ähm, ja, von den Proportionen her gerecht werden. Ne? Also die, die Viper zum Beispiel oder der, ähm, der Zylonische Raider, die sind halt dementsprechend halt so groß, ich hätte jetzt fast gesagt, wie ein, wie ein X-Wing oder wie ein TIE-Fighter oder irgendwie sowas. So hat es zumindest in dem Video auch ausgesehen. Wenn ich dann natürlich die Galaktika daneben lege, äh, dann muss die ja keine Ahnung, wie groß sein. Ähm, das schaffen die natürlich nicht. Ähm, also leider wird hier ähm, ja, die Skalierung halt natürlich nicht, nicht wirklich aussehen. Also von daher, naja, bin ich, mal, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Die Autoren selber sagen, das Spiel wäre leicht zu erlernen, aber wie immer hard to master. Ähm, naja, naja, wollen wir mal abwarten. Also ähm, für euch Fenster draußen dürfte das mit Sicherheit ähm, ein, ein interessantes äh, Setting sein. Ähm, hat für mich aber den, den Eindruck eines ähm, naja, X-Wing im Battlestar Galactica-Universum. Ja? Nur weil ich jetzt dann, äh, was ich mein mein äh, Raumschiff nach links driften kann und meine Schnauze guckt quasi dann äh, rechts oder links hin, je nachdem, keine Ahnung, in welchem Teil des Raumes ich mich befinde und kann dann schießen. Ähm, naja, es macht den Kohl halt irgendwie nicht fett. Naja, aber es sah auf jeden Fall ähm, ziemlich, ziemlich witzig aus und auch laut den Entwicklern soll es sich, ähm, ja wie gesagt, realistischer spielen als äh, dementsprechend andere Spiele es dann tun. In der Startbox sollen vier Schiffe sein, zwei Viper, äh, zwei Raider und natürlich kommen viel, viel mehr Schiffe, nicht nur die Schiffe, die ihr aus der Fernsehserie kennt, sondern mit Sicherheit auch ähm, aus dem Expanded Universe äh, beziehungsweise auch aus irgendwelchen äh, Universes, die wir vielleicht noch gar nicht äh, ja, kennen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne mich nicht so gut aus mit Battlestar Galactica, ähm, von daher, ja, aber ich fand es ganz witzig, also von mh, schon, schon eine Coole, coole Sache. Was ich schön finde ist, die Aktionen, die ihr machen wollt in dem Spiel, werden vorher geplant. Heißt also, in welche Richtung ist das Schiff ausgerichtet? In welchem Höhenlevel befindet sich dieses, dieses Schiff? Also es gibt drei Höhenlevel und ähm, welche Geschwindigkeit soll dieses, dieses Schiff dann haben, was ich dann nach jedem Zug auch noch dementsprechend dann wieder anpassen muss, ne? weil ansonsten driftet mein Schiff immer die ganze Zeit äh, in eine Richtung und ich vergesse es quasi aufzuhalten, dann fliegt es halt von der Platte und damit war es das halt dementsprechend. Ähm, wie gesagt, hat so ein bisschen was von Full Thrust, ähm, wobei ich glaube ich dann äh, Full Thrust ein bisschen geiler finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde euch ähm, Bilder zu Battlestar Galactica Starship Battles werde ich euch einfach mal hier äh, unten drunter posten, ähm, sodass ihr euch dann einfach mal so ein bisschen was dazu angucken könnt. Gut, nehmen wir den nächsten Zettel, ja, weil ganz ehrlich. Das alles behalten, kann auch keine Sau. Also, was habe ich noch gesehen? Ähm, für Fans da draußen, da spreche ich jetzt insbesondere äh, einige Jungs der äh, unserer Tabletop-Gruppe an, André zum Beispiel, Wings of Glory 2. Ähm, dieses typische ähm, ja, Erster, Zweiter Weltkrieg, äh, Fratzengeballer in äh, kleinen Flugzeugen mit irgendwelchen Messstäben äh, hin und her fliegen und äh, drei Messstäbe wieder runter, weil er keine Ahnung, was für ein Level äh, ist. gibt es in der Version 2, wurde vorgestellt. Ist nichts für mich. Finde ich nicht so wirklich prickelt. Aber was total weird war, es gab ein Spiel, äh, Tripods and Triplanes. Also ganz ehrlich, ähm, wenn Tripods, also sprich Aliens, mit irgendwelchen Läufern auf drei Füßen gegen äh, menschliche äh, Tripledecker spielen, Leute, denkt euch was anderes aus. Also ganz ehrlich, also... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Und das ganze Ding, das sah auch noch irgendwie wirklich nicht, nicht gut aus. Also das war nicht mal irgendwie, wo ich sagen würde, boah, das ist ja das ist ja total äh, mega von den Figuren her oder irgendwie sowas. Ne? Oder witzig, wie äh, damals hätte ich was gesagt, wie bei ähm, äh, Mastertex oder irgendwie sowas. Ähm, Tripods and Triplanes, ganz ehrlich... Braucht keine Sau. Ist mir aber plötzlich ins Auge gestochen weil ich einfach sagte, von wegen so, wieso fliegt da ein Triple Decker und schießt auf ein, naja, ist egal. Es war auf jeden Fall weird und ähm, guckt es euch an, macht euch selber ein Urteil drüber. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ja? Ähm, schickt mal rum, lasst mal gucken. Was mich aber sehr, sehr gehypt hat. Und damit ist äh, Catalyst Game Labs ist damit um die Ecke gekommen. Die haben Bilder gezeigt ähm, der neuen Startbox für oder den, der beiden neuen Startboxen für Battletech. Ähm, ich bin momentan nicht ganz auf der Höhe, wer jetzt wie welche Lizenzen hat, wer was eigentlich mit der Namensrechte da irgendwie machen darf oder wer was nicht machen darf. Aber ich finde es sehr, sehr geil und die äh, Mechs, die dort ja gezeigt wurden. Ganz ehrlich Leute, ich freue mich drauf. Ich freue mich wie ein kleines, kleines Kind auf diese beiden Boxen, wo endlich mal wieder so ein bisschen ähm, Battletech-Feeling. Ähm, und wirklich original Battletech irgendwo mit auf die, auf, auf die Platte kommt. Das wird sehr, sehr geil. Ähm, Kette des Game Labs haben natürlich auch auf ihrem Stand sehr, sehr groß Werbung gemacht und im wahrsten Sinne groß Werbung gemacht für Battletech. Ihr müsst euch vorstellen, die haben da quasi ein, eine Art äh, ja, Mannshohen äh, mech dort äh, gedruckt, hingestellt und die Community konnte abstimmen, in welchen Farben er denn nun bemalt wird. Und um das neue Battletech einfach mal kennenzulernen und das neue Battletech einfach mal zu spielen, haben die ein... Eine vergrößerte Version ähm, des normalen Spielfelds dorthin gestellt und dann waren plötzlich die Mechs halt nicht mehr was weiß ich, so, so hoch wie eine ähm, wie eine wie eine ja, wie so ein kleines äh, Vallejo-Malfläschchen, sondern die hatten dann dementsprechend schon ähm, knapp 10, 10, 12, 13 cm Höhe. Das war schon mega geil. Also, ganz ehrlich, das, äh, das war richtig fett. Das werde ich euch dann ähm, mal da unten drunter posten und dann wollen wir mal gucken, was das alles so gibt. Die Übersetzung ähm, zu Battletech wird Ulysses machen und das freut mich sehr. Das hat Michael Mingers nämlich mal in einem Battletech Podcast verraten, dass die sich wirklich also mit Catalyst Game Labs wohl hingesetzt haben und haben gesagt, hey passt auf, wir machen die Übersetzung und das heißt nämlich auch, dass dann dementsprechend diese beiden Boxen auf Deutsch kommen werden, was mich nochmal freut. Ja, und Wir haben es jetzt wirklich gesehen, ähm, deutsche Regeln pushen ein Spiel unglaublich nach vorne. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt, ähm, der nicht zu vernachlässigen ist. ja Also von daher, ähm, es gab jetzt mal die Diskussion von wegen so, ähm, ja, werden Gratisregeln einfach nur noch verramscht? Oder, ähm, oder, oder ist das nur noch ramsch? Oder ähm, überhaupt... Ähm, ganz ehrlich, eine deutsche... Kurzanleitung, wie spielt man das Spiel, finde ich vollkommen okay, wenn es dann halt kostenlos ist. Ähm, wenn man dann aber Hintergrund haben möchte oder irgendwie Artwork oder irgendwie sowas mit da drin haben möchte, dann kauft doch das Buch. Ja? Und ich glaube, dann ähm, könnte das durchaus auch sein, dass der Verlag, ich will nicht sagen, der mit Geld verdient, aber ähm, Fanservice bietet. Ja, müsste man halt mal mit äh, Leuten sprechen, die sich damit auskennen, ob das wirklich dann halt sowas ist, wo man einfach sagt ich verdiene quasi an einem gedruckten Buch gar nichts, ja, würde mich auch mal interessieren, naja, also Battletech ruhig im Auge behalten sehr sehr geil, ja das nächste, was mich ähm, ja so ein bisschen, ähm, oh, ich will nicht sagen, hm, nach Luft schnappen hat, aber einfach von den Figuren her, war von TNG Productions und das war nämlich das Brettspiel zu Horizon Zero Dawn. Wer das Spiel auf der PlayStation gespielt hat, dieser Mix aus, aus Neandertaler-Mädchen äh, äh, kämpft gegen ähm, Dinosaurier, die sich aus irgendwelchen Schrottteilen zusammengebaut haben und dort durch die Gegend laufen. Ähm, der wird wissen, was ich meine. Ich finde das eine ne richtig, richtig schöne ähm, Sache von den Figuren her. Wie sich das Spiel spielen sollte und was das Besondere an den Spielen ist... Kann ich euch nicht sagen, weil ich habe irgendwie noch nicht wirklich richtig was gefunden. Was mich aber sehr, sehr äh, positiv überrascht hat, das waren die, äh, das muss Resin gewesen sein, das waren diese Resin-Figuren von diesen ähm, ja, Dinosauriern. Das war ein totaler Knaller. Sehr detailliert, ähm, vernünftige, richtige, korrekte Proportionen von den Viechern, wie sie quasi im Spiel auch stattgefunden haben. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ich denke mal, da werden wir definitiv noch irgendwas von hören. Ja, äh, im Auge behalten. TNG Productions mit Horizon Zero Dawn. Sehr, sehr cool. Ja. Fantasy Flight Games natürlich auch mit von der Partie. Ähm, ich habe jetzt gerade eben noch gesehen, Arkham Horror, dritte Edition, ähm, konnte man dort ähm, erwerben. Und ähm, ganz, ganz viel, ähm, wenn ich jetzt von Fantasy Flight Games wieder weggehen kann, ähm, komme ich nachher noch ein paar Mal drauf. Es gab diverse kleine... Ich sag jetzt mal ganz ganz bewusst salopp dahin gesagt, kleine Scheißspiele mit einer Warhammer 40000 Lizenz. Games Workshop, was los? Braucht ihr Geld? Macht dir jetzt wegen jedem Scheiß irgendwie ein kleines, ein kleines Kartenspiel? Kommt demnächst ein Mau-Mau mit, mit Space Marines drauf oder was? Also ganz ehrlich, da gab es dann ein, ein, ein Kartenspiel, das hieß Gretchens. Das ist ein, ist ein Rennspiel gewesen, ja. Und das ist ganz klar, dass bei diesen Gretchens irgendwie während des Rennens halt nicht das funktioniert, was die eigentlich wollen, sondern dass irgendwas in den Arsch geht. Ja. Ähm, so, und das ist das ist alles. Äh, super, geil. So, und dann gibt es ein Munchkin 40K, ja, wenn ihr da draußen Munchkin geil findet, ist, ist, ist schön. Und wenn ihr Fortikel geil findet, ja, mein Gott, dann kauft's euch. Aber nochmal, ey, muss man wegen jedem Furz und Feuerstein da irgendwie gleich die Lizenz raushauen und sagen, von wegen so, äh, machen wir jetzt ein, äh, ein Skat-Deck mit, 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 mit 40.000 drauf. Oder äh, was weiß ich, äh, so ein hier, so ein so ein, so ein ähm, Quartett. Ne? Was ich. Mein Terminator wiegt äh, 150 Kilo, sticht. Ja, mein Space Marine nur 120. Scheiße, hier hast die Karte. Ey, Leute, ganz ehrlich. Nein. 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 Gehen wir weiter. Ja, bevor ich mich jetzt hier noch tierisch aufrege. Dwarfenforge. Dwarfenforge, ähm, eine Firma, die ähm, sehr, sehr liebevolles Gelände macht, habe ich jetzt äh, gesehen, müsst ihr einfach mal gucken, ähm, ihr könnt die Sachen sowohl ähm, handbemalt äh, kaufen, als auch dementsprechend als Rohling, finde ich sehr, sehr schön, gibt sehr, sehr schöne Teile von, die euren Spieltisch sehr, sehr aufwerten werden, ähm, was das Ganze kostet, bitte guckt auf der Internetseite nach, ja, das habe ich jetzt euch nicht rausgesucht. Was aber wieder für ein Aufsehen gesorgt hat, ist, dass 1947, dort stand in der Vitrine ein massiver Mech für äh, die Japan-Fraktion. Das ganze Ding heißt Stil Samurai. Ähm, das Ding muss keine geschätzte 15, 15 20 cm hoch sein, wenn es denn wirklich nachher das Ding ist, was dann nachher auf dem ähm, Tisch steht. Ähm... Ganz ehrlich, liebe Tauschspieler, äh, da können sich teilweise eure Mechs ein bisschen was von abschneiden. Also äh, die Knarre, die das Ding da in der Hand hält, alter Schwede, das ist schon ein großer Lümmel. Ja, das ist ein großer Lümmel. Von daher ähm, schaut einfach mal drauf gucken. Ne? Ich ähm, verlinke euch die ganzen Sachen, die ich euch jetzt hier kurz eben erzähle, die verlinke ich halt dementsprechend auch hier unten drunter. Ähm, Private Press haben nicht nur mit äh, ja, War Machine und Horde da ein bisschen für, äh, für Aufsehen gesorgt, weil ich glaube, sind wieder ein paar neue Einheiten damit hinzugekommen. Ähm, über Qualität und so weiter und so fort können wir gerne streiten. Ähm, möchte ich jetzt aber eigentlich nicht. Ich wollte euch einfach nur sagen, die haben ein neues Spiel mitgebracht, das heißt Monster Pocalypse. Und so wie es alte japanische Filme es vorgemacht haben Godzilla kämpft gegen Mottmauer oder was weiß ich wie diese Motte da heißt ja, so kämpft ihr quasi mit euren äh, großen äh, in, in, in kleinen Figuren ja. kämpft ihr euch quer durch irgendeine Stadt und haut euch dementsprechend auf die Fresse dazu gibt es kleine Helferlein die dann irgendwo durch die Gegend flitzen und hier sticheln und da sticheln äh, fand ich ganz witzig ähm, müsste man mal gucken, was das Ding wirklich dann nachher wird. Ja, das, äh, das weiß ich leider nicht. Aber total seltsam. Auf, auf einmal kommen die mit so einem mit Spiel um die Ecke, wo man sich fragt von wegen so, ey Leute, Priority Press, was los? Ja? Is los? Was ist was los? Was geht ab mit euch? Also, ganz seltsam. Ähm, Star Wars Legion. Star Wars Legion hat äh, definitiv ein, äh, ein paar Sachen rausgehauen, die für, beziehungsweise Fantasy Flight Games, die haben ein paar Sachen rausgeholt, ähm, die euch ziemlich, ziemlich helfen sollten in eurer Star Wars Legion Gruppe. Und zwar ähm, wird es auf der einen Seite äh, den ganz normalen Chewbacca geben. Chewbacca bringt natürlich halt äh, Karten und Marker mit und äh, besondere Fähigkeiten und, 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 und. Äh, natürlich auch als Figur. Sieht eigentlich ähm, ja, ganz solide aus. Ist jetzt anscheinend auch äh, solide bemalt. Hat natürlich seinen ganz normalen Crossbow dabei. Ähm, ja, aber ansonsten halt, äh, ja, solides Modell. Kann ich nicht anders sagen. Dazu gibt es dann noch passend die ähm, Wookiee krieger ähm, sind wohl vier Krieger an der Zahl, ähm, auch dementsprechend hier alles mit Karten dabei, mit den Markern dabei und so weiter und so fort. Was die Dinger kosten sollen, weiß ich leider noch nicht. Ja, dann es für die Rebellen gibt es noch äh, Spezialisten und es gibt natürlich auch für die im äh, Imperium seite ja auch Spezialisten. Alles noch mal in einer extra neuen Box und ähm, ja, bin ich mal äh, gespannt. Mal gucken, was das noch äh, so wird. Ähm, ich habe immer so Gefühl, dass Star Wars Legion eigentlich gar nicht so gespielt wird, wie ähm, die Leute sich das eigentlich äh, gedacht haben. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Bin ja schon seit äh, längerer Zeit quasi nicht mehr äh, up to date gewesen, weil wegen Umzug und so weiter und Renovierung. Aber äh, naja, würde mich mal interessieren, ähm, was denkt ihr von Star Wars Legion? Ähm, Sag mal Bescheid, ähm, können wir auch gerne nochmal drüber, drüber reden. So, den Tab können wir zumachen. Dann, wenn wir noch in diesem Star Wars Thema bleiben, es wird für X-Wing den Super Sternzerstörer Stern geben. Pivi langsam und das Ding ist massiv. Das Ding ist sowas von massiv. Das Ding hat 24 Zoll. 24 Zoll geballte äh, Plastik Power sehr detailliertes Teil. Hätte ich nicht gedacht, dass man äh, sowas quasi dann auch, auch fertig äh, bekommt. Sieht sehr geil aus, aber natürlich auch hier passen die Proportionen natürlich überhaupt nicht. Ne? Also äh, im Gegenzug, da, wenn ihr da irgendwie ein X-Wing nebenstellt oder irgendwie sowas, das Ding passt natürlich irgendwie gar nicht. Ne? Wie ich mich frage, wie diese 24 Zoll Flugzeug-Raumschiff-Stationen, äh, auf dem Spieltisch bleiben sollen, ist das Geländestück? Ist das nachher wirklich ein Ding, was was, was machen kann? kann? Kann sich das bewegen? Bleibt das da einfach stehen? Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe immer so das Gefühl, dass momentan auch alles, was was, was was Tabletop angeht, immer eine ganze Stufe größer werden muss. Es muss irgendwie größer werden, ja? Also man kann nicht mehr bei den kleinen Figuren bleiben, die vielleicht dann irgendwie, ähm, was weiß ich, knapp 3, drei, 3,5 Zentimeter vielleicht groß gewesen sind oder so. Nein, es muss alles massiv sein, ja? Wer hat denn den Platz da draußen, um sich den ganzen Scheiß da irgendwie vernünftig hinzustellen? Ja? Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich kenne noch ein paar andere Leute, ähm, wo die einfach sagen, naja, lieber auf kleinerem Rahmen spielen, weil dann habe ich den Platz da auch für und ich habe keinen Platz da irgendwo ähm, fünf Platten a, Meter zwanzig dann irgendwo durch die Gegend äh, äh, zu stellen und geschweige dann irgendwann nach dem Spielen wieder zu lagern. Ähm, das Modell, der Super Sternzerstörer, wird mit Sicherheit ein ein, ein ein Blickfang sein, wenn ihr diesen einfach nur in die Vitrine stellt, wenn ihr dafür Platz habt, Ha, ja. Oder euch selber eine Vitrine verbaut, um das Ganze dann ähm, ja, Dioramamäßig zu verbauen. Da warte ich noch auf die Bastler unter euch da draußen ähm, und auf der Welt, die sich dann halt hinsetzen und sagen, okay, alles klar, das Ding, das baue ich mir nicht irgendwie für ein Spiel hin, sondern das baue ich mir wirklich als, ähm, als Diorama hin. Da bin, ich, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Gehen wir so ein bisschen in die Rollenspielecke. Pathfinder 2.0 ist mit der GenCon quasi gestartet und ihr könnt ähm, euch nämlich dann auch ähm, ja, direkt äh, die Regeln dann quasi ähm, ja, runterladen und könntet die auch dann selber ähm, ja, in einem Playtest halt auf Herz und Nieren prüfen. Finde ich ganz witzig. Ähm, solltet ihr euch durchaus mal angucken, wenn ihr denn dementsprechend äh, Pathfinder vielleicht schon spielt. Ja. Ich habe Pathfinder noch nie gespielt. Wir sind immer noch dabei, Splittermond zu spielen und von daher, ja, alles safe, würde ich mal so behaupten. Ja, Vielleicht sollten wir einfach mal einen Podcast machen, wo wir Pathfinder reden, damit mir einfach mal jemand erklärt, was ist das Besondere an Pathfinder und ähm, Warum spielen das so viele und warum geht das im Prinzip ein bisschen oder ging das im Prinzip immer weiter durch die Decke? Finde ich sehr interessant. Sollten wir drüber quatschen, meldet euch. Mantic. Mantic darf man nicht vergessen. Mantic ist ja ähm, naja, ein Hersteller, wo es immer relativ viel Licht und Schatten gibt. Also von der von der Knettechnik, wie die Figuren dann nachher gemalt, äh, gemacht sind, bis hin zur Bemalung, als auch danach vielleicht für irgendwelche Geländeteile. Es gab immer tolle äh, Figuren, es gab aber auch immer Figuren, wo man sagt, von wegen, ey, boah, ne, komm, hör auf. Ne, das war ich zum Beispiel bei den Mantic-Zwergen. Ja? Ähm, die haben ja keinen Hals, also die müssen irgendwie, keine Ahnung, den gesamten Oberkörper drehen, um dann irgendwie durch die Gegend zu gucken. Ähm, es ist Geschmackssache. Ja? Es trifft nicht jeden und ähm, das, das ist halt das Ding. Aber Mantic hat jetzt diverse äh, Geländeteile äh, rausgebracht, ähm, die euren Spieltisch definitiv verschönern können. Und das sind zum Beispiel so richtige ähm, Haufen von Goldmünzen, wo Schätze noch ein extra mit drin liegen oder irgendwelche ähm, alten Schatztruhen und irgendwelche Säulen, wo, wo Schätze drauf liegen, Pergamentrollen, etc. etc Sehr, sehr cool gemacht. Ich glaube, wenn ihr damit ähm, ein bisschen vernünftig den Pinsel schwingen lässt und auch hier mit einer relativ einfachen Bemalung möglich, werdet ihr wunderbare Ergebnisse äh, für euren Spieltisch ähm, dorthin zaubern können. Und so wie ich Mantic kenne, wird das Ganze halt auch relativ günstig sein. ja Das ist einfach das Ding. Natürlich gibt es dann halt noch eine äh, neue Sachengeschichte, was äh, The Walking Dead angeht. Ähm, da konntet ihr auf der Gen Con definitiv dann ähm, zu lang. Dann ähm, gibt es irgendwas mit äh, mit Red Ball Dann äh, gab es irgendwas für Kings of War. Ähm, Ihr konntet dort Demospiele machen, also alles mögliche bei denen am Stand. Ähm, ja, muss wohl ganz gut gelaufen sein, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, die hatten nämlich auch so einen riesen Stand. Also das Ding, das hatte bestimmt irgendwie, oh, ich hätte es gesagt, 10 mal 10 Meter oder irgendwie sowas. Zumindest sieht das so fast so aus. Kann mich jetzt auch täuschen. Also ein riesiger Stand ist für so eine Geschichte natürlich auch gar nicht so verkehrt. Naja. Gucken wir mal. So, dann gab es noch äh, das ein oder andere Cthulhu-Modell. Ähm, fand ich auch ziemlich, ziemlich schick. Ähm, das ganze äh, Cthulhu-Modell soll wohl so groß gewesen sein wie ein Neugeborenes. Also, es muss wohl so irgendwie so zwischen 35 und irgendwas Zentimeter gewesen sein. Hammer. Ja. Dazu gehört natürlich aber auch eine passende Portion, ich kann malen. Ja? Also wenn ich mir das Ding hinstelle und ähm, ich mache da eine Grundfarbe drauf, mache da einen Wash drüber und stelle das Ding in den Schrank, ähm, das kommt dem Modell leider ähm, überhaupt nicht gut. Da muss ich schon so ein bisschen, bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen andere Techniken investieren, damit ich das nachher auch rausbekomme, was ich eigentlich ähm, erwarte, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber massives Modell, sieht sehr, sehr geil aus, hätte auch durchaus etwas dann. Ähm, ja, für die Vitrine sein können. Dann ähm, von Cool Mini or Not gibt es ähm, für ein Spiel äh, Songs of Ice and Fire ähm, eine Erweiterung und das war quasi die Nachtwache. Nachtwache-Starter-Set. Die Figuren sehen ganz nice aus, ähm, sind verschiedene Karten bei, sind äh, Würfel bei, ähm, die dann natürlich auch passend zur Fraktion sind. Wie sich das Spiel spielt und was das Spiel dann nachher noch äh, ja, super macht, äh, kann ich euch nicht sagen. Fand ich aber von den Figuren her ganz schick. Ja? Das war von den Figuren her ganz schick. So, was haben wir noch? Teenage Mutant, Tinder Turtles, irgendwie ein kleines Spielchen hier mit äh, total scheiße gekneteten Figuren. Ja, Also das kriegen andere Leute, glaube ich, besser hin. Von daher reden wir nicht drüber, machen wir das alles hier schnell wieder, schnell wieder zu. Gut, äh, was gab es noch? Access and Allies, gab es ein, gab's ein Turnier. Ähm, Habe ich leider auch nicht so richtig verfolgen können, hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, der Tobi hat das mal mit seinem Bruder jetzt gespielt. Ähm, haben wir relativ lange gebraucht. Ähm, ja, muss ich mir mal angucken. Klingt von der ganzen Sache her sehr, sehr cool. Was aber ähm, dann noch war, war äh, Katan und es gab ein Game of Thrones Katan und das Ding äh, war im Prinzip so, die Figuren ähm, mit denen ihr dort gespielt habt gehen euch fast bis zum Knie. Ein riesiger Würfel und ein riesiges ähm, Spielfeld wo ihr dann äh, drauf spielen konntet. War sehr, 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 sehr cool. Sah sehr, sehr cool aus. Ähm, wie gesagt, da war Private Depressed nochmal. Ja, das ist so die Dinge die ich jetzt so über, ähm, über die Gen Con sagen kann. Also ähm, Entweder bin ich einfach zu blöd, vernünftige Infos über die Hersteller und über ähm, deren, deren Produkte inklusive Bilder und was weiß ich nicht was zu, zu erhaschen oder die sind einfach so tabletop-technisch äh, beziehungsweise social, social media-technisch einfach noch nicht da, wo, wo man eigentlich hätte sein können. Ja? So, mein zweiter Zettel ist damit abgehakt. Ja? Wir machen hier auch weg das Ding. Das waren meine... Gencon-Dinge, wo ich einfach ein Auge drauf geworfen habe. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt das alles die Gencon gewesen ist. Da ist mit Sicherheit noch viel, viel mehr drumherum gewesen. Da ist mit Sicherheit noch das ein oder andere Kleinod irgendwo liegen geblieben oder auch dann der heiße Shit mit Sicherheit irgendwo liegen geblieben. Wenn ihr äh, dazu Anmerkungen habt, dann äh, postet doch einfach in die Kommentare hier unten drunter, beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite, beziehungsweise schickt uns eine E-Mail findet ihr alle unter www.dysonauts.com. Dort sind alle Dinge, die ihr im Prinzip wissen müsst. Gut, das war mal wieder ein kleiner Podcast. Ähm, wo man einfach dann ähm, ja, ich mal wieder Hallo sagen wollte bei euch ähm, unser letzter Podcast ist ja schon ein bisschen was her der nächste Podcast wird sich mit Sicherheit dann darum drehen dass wir uns über Wild West Exodus unterhalten dazu habe ich den Christopher dann halt irgendwie vors Mikro und wir sehen uns am ähm, 8. September sehen wir uns auf dem Spielzug in Hannover dort werde ich einen eigenen Stand haben ich werde ein bisschen ja ähm, Fragen vorbereiten die ihr euch dann quasi äh, ja, erwürfeln könnt. Es werden 20 Fragen äh, an der Zahl sein. Wir werden mit einem W20 werden wir würfeln. Und ähm, dann werden wir uns über diese gezogene Frage oder die gewürfelte Frage werden wir uns dann mal eben kurz unterhalten. Keine Angst, das dauert keine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Aber da habe ich richtig Bock mit euch äh, persönlich ins Gespräch zu kommen und einfach über das äh, ja, schönste Hobby der Welt zu quatschen. Und das ist nämlich Tabletop-Brettspiele und äh, Rollenspiele. Und von daher ich würde sagen, jetzt ist gut, ich gehe jetzt ins Bett, beziehungsweise, äh, ja, Fahrt arbeiten, kommt gut nach Hause, äh, tut nicht das, was ich auch nicht tun würde. Und dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal. Äh, vergesst uns nicht irgendwie zu abonnieren, zu empfehlen, zu bewerten, was weiß ich nicht was. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, ähm, hier bei der ganzen Geschichte mit dabei zu sein. Werdet Teil des Dysonaut-Podcast-Teams. Würde mich sehr, sehr freuen, weil ganz ehrlich äh, immer nur hier sitzen und äh, ja Monologe halten, beziehungsweise sich dann überlegen, was erzähle ich denn jetzt als nächstes. Ach, nee. Das macht schon Spaß mit mehreren Leuten. Ne? Okay, ich sage bis dahin, haut rein und tschüss.